0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte prínateľo. V procese s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou prišiel tento týždeň prvý verdikt.
1: Zostávajú
0: zatiaľ nepotrestaní. Rozsudok okamžite komentovali všetky politické špičky.
1: Musím povedať, že ma šokoval. Smutný deň pre spravodlivosť na Slovensku.
0: Prípadov koronavírusu pribúda problém, môže byť čoskoro aj s cestovaním do Česka. Žiaľ, údaje nie sú dobré a pokiaľ budeme mať byť férovi, budeme musieť opatrenia. No a povieme vám aj to, ako sa počas leta pohli preferencie strán. Opäť máme pre vás exkluzívny prieskum. No a našim dnešným hostom je premiér Igor Matovič. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a už v tejto chvíli môžete hlasovať o tom, či vás dnes premiér svojimi argumentmi presvedčil alebo nie. Po novom, ale nie na Facebooku, ale priamo na našej stránke tvnoviny.sk. Nájdete to hneď na titulke, stačí kliknúť áno alebo nie. Takže poďme na prvú tému. Začneme súdom s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. Vy ste sa viacnásobne k tomu vyjadrili, napokon počuli sme to aj teraz pred chvíľou. Takže ja mám k tomu v zásade už len jednu otázku. Vy ste povedali, že ako človek cítite, že Marian Kočner je vinný. Na druhej strane, vy nie ste obyčajný človek, ste premiér, čiže máte rôzne právomoci. Napríklad mienite tlačiť na obnovenie toho vyšetrovacieho týmu?
1: Ja určite nemením tlačiť na nič, ale chcem uh, urobiť maximum preto, aby naozaj... Orgány činné v trestnom konaní mali zabezpečenú možnosť nezávisle vyšetrovať, obžalovať a súdiť. Čiže v tomto prípade áno, ako obyčajnému človeku je mi to veľmi ľúto, aj ako premiérovi mi to je veľmi ľúto, že ten rozsudok dopadol tak, ako dopadol. Hold na druhej strane sa patrí rešpektovať rozhodnutie súdu. A ja pevne verím na to, že pri odvolaní, ktoré k dispozícii máme, tak nakoniec tá spravodlivosť zvýťazí. Možno tak trošku... Obraznen...
0: ministra Mikulca žiadať o to, aby bol obnovený ten
1: tým? Ja ho určite nebudem tlačiť do ničoho. Naozaj sa spolieham aj pri Romanovi Mikulcovi, že to je kompetentný človek, ktorý dokáže robiť postupné kroky k tomu, aby ľudia postupne viac a viac verili v nezávislosť, akčnosť organočinných v trestnom konaní a že naozaj na konci dosiahneme ten cieľ, ktorý sme ľuďom slúbili pred voľbami, že zákon bude platiť pre každého rovnako.
0: Rozumiem, spomenuli ste to odvolanie, momentálne sa to teda postupne dostane na najvyšší súd. V prípade, že by ten potvrdil ten oslobodzujúci rozsudok, napríklad na ministerku Kolíkovú budete tlačiť s mimoriadným dovolaním?
1: Ja si myslím, že aj pani ministerka spravodlivosti je samostatná osoba, ktorá vie, čo sa patrí, čo sa, čo sa zviada, ak by aj najvyšší súd za súčasnej situácie, kde mnohí odborníci, aj treba napríklad šéf súdnej rady sa vyjadril, že podľa jeho názoru vlastne ten súbor nepriamých dôkazov vytváral dostatočnú logickú súvislosť, aby mohol byť aj Marian Kočner aj Žužová odsudený, tak za takejto situácie, ak by napriek tomu títo ľudia odsudení neboli na najvyššom súde, tak si myslím, že aj pani ministerka sama bude konať a nemusí ju do ničoho tlačiť.
0: Čiže ale v každom prípade, aj keby sa vám ten výsledok finálny nepáčil, tak nemenite žiadne kroky iniciovať a príjmete jednoducho ten rozsudok taký, aký bude.
1: No, keď raz hovoríme o tom, že súdnictvo je nezávislé, tak myslím si, že koho iného je väčšou úlohou strážiť tú nezávislosť ako predsedu vlády. Čiže naozaj tu si chcem držať, držať odstup od súdnictva. Na druhej strane si myslím, že naozaj by sme mali posilniť, by som podal, aj komunikáciu možno súdcov voči verejnosti, voči ľuďom, ktorí očakávajú nejaký rozsudok. V tomto prípade najviac sledovaný súdny spor v histórii samostatnej republiky. Je úplne bežné v západných civilizovaných krajinách, že počas vynesenia rozsudku hneď následne je k dispozícii písomný rozsudok. U nás budeme čakať týždne, kým bude k dispozícii písomný rozsudok. Je úplne bežné v Súdca sa následne predsta- postaví pred novinárov a odpoveda aj na nepríjemné otázky. U nás nie. Súdca sa skrie, lebo jednoducho novinár je škodná. To nie je správne, lebo jednoducho novinár v tomto prípade zastupuje záujem verejnosti a súdcovi, by sa mali byť schopní postaviť čelom svojmu rozsudku.
0: O tej komunikácii súdcov sa hovorí dlhodobo. Otázka je, že či sa im to dá prikázať. Uvidíme, čo sa bude diať po tej veľkej reforme, ktorú prinesie ministerka Kolíková. Čo... Bezprostredne súvisí so spravodlivosťou je voľba nového generálneho prokurátora. Daniel Lipšic tu vlastne vo štvrtok, poprvýkrát v to štúdiu, pripustil úvahy o tom, že by mohol kandidovať na generálneho prokurátora. Povedal to v odpovediach na divácké otázky. Pozrime sa na to. Neviem. A veľmi podobná otázka. Bude kandidovať na špeciálneho prokurátora? Takisto tá istá odpoveď. Takže zvážuje. Chcem sa opýtať v tejto súvislosti, a opravte ma, ak to vnímam zle. Je vašim cieľom, aby nový generálny prokurátor mal dôveru nielen voličov Igora Matoviča, ale po, povedzme aj Petra Pelegrínyho a Roberta Fica?
1: Určite áno, ja som to aj pred voľbami, aj hneď po voľbách, že by som chcela, aby naozaj naša vláda bola. Otvorená, čiže aby to bolo také otvorené vládnutie, aby ľudia nám videli na prsty a zároveň aby sme zastupovali voličov bez ohľadu na to, že či nás volili alebo nevolili. že bolo by veľmi dobre, aby k novému generálnemu prokurátorovi mali dôveru voliči všetkých politických strán, ale aj tí ľudia, ktorí nemajú vôbec žiadnu dôveru k politickým stranám a nechodia voliť. Čiže to by bol ideál. Potom, ako sa zmenil zákon v Národnej rade, že môžu kandidovať ľudia, ktorí vyštudovali právo bez ohľadu na to, či predtým boli prokurátori tak si myslím, že máme priestor na to, aby sa prihlásilo dostatok veľmi zaujímavých či advokátov, sudcov, prokurátorov, jednoducho ľudia, ktorí ovládajú trestný poriadok a trestný zákon a z toho vybrali toho najlepšieho z najlepších. No Hovoríte
0: teda, že by ste boli radi, keby mali dôveru aj opoziční voliči alebo dokonca aj tí, ktorí k voľbám nechodia. Chcem sa teda opýtať na Daniela Lipšica, lebo o ňom hovoríte, že je to jeden z vynikajúcich kandidátov. Tak otázka je, a nespochybňujem nejako jeho odbornosť ani odbornosť ďalších kandidátov prípadných, ktorí prídu, ale on zastupoval vás vo vašom spore okolo účtovníctva, zastupoval Andreja Kisku pri jeho daňovej kauze, tak či si myslíte, že toto nie je diskvalifikujúce v očiach tých voličov napríklad opozície?
1: to naozaj každý aj z tých voličov si musí vyhodnotiť, ale hlavne ja by som nechcel hrať tú hru, ktorú sa snažia silou mocov už 3 alebo 4 mesiace nám sugerovať opoziční poslanci alebo opozičné politické strany a niektoré médiá, že tento zákon o rozšírení možnosti kandidovať za šéfa generálnej prokuratúry bol zákon šitý na mieru Danielovi Lipšicovi. No jednoducho nebol. A to si myslím, že sa aj teraz potvrdí v tých nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, kedy naozaj môjim úprimným cieľom je, aby sa prihlásili tí najlepší z najlepších a z toho, aby sme spoločne vybrali uh, po teda verejnej diskusii, ich verejnom nejakom vypočutí uh, toho najlepšieho a toho verím, že si osvoja aj koaličný poslanca. Rozumiem,
0: tá otázka ale smerovala inám. Pýtam sa, či nie je diskvalifikujúce, že niekto ako advokát riešil kauzy politikov, ktorí ho potom môžu voliť a teoreticky tie kauzy samozrejme bude mať uh, vo svojom portfóliu pod sebou vlastne opäť.
1: Ja, by som, nechcel, je,
0: alebo nie je to ja by som
1: nechcel, aby to bolo diskvalifikujúce, lebo keď som už raz v tejto relácii pred dvomi minutkami spomínal, že v civilizovaných západných krajinách uh, to funguje, niako že napríklad sudca príde a konfrontuje sa s novinármi, odpovedá na otázky, tak v civilizovaných západných krajinách je úplne bežné, že bývalý politik kandiduje za šéfa generálnej prokuratúry. V civilizovaných krajinách je bežné, že aj neprokurátor môže kandidovať za šéfa generálnej prokuratúry práve preto, lebo jednoducho všetci ovládajú rovnako jeden trestný poriadok a trestný zákon. Čiže ja by som naozaj svojimi vyjadreniami nechcel dopredu diskvalifikovať žiadneho občana Slovenskej republiky, ktorý splňa kvalifikačné predpoklady na základe novoprijatého zákona.
0: No, napriek tomu ešte jedna otázka. Je jasné, že riešiť sa bude nielen generálny prokurátor, ale aj špeciálny prokurátor. Daniel Lipšic, Daniel Lipšic pripustil teda teoreticky aj, že by na túto funkciu mohol kandidovať. Vzhľadom na to, že špeciálneho prokurátora vlastne nemenuje prezidentka, na rozdiel od generálneho prokurátora, A mohli by ste sa vlastne teoreticky vyhnúť konfliktu. Navyše špeciálny prokurátor nerieši tie kauzy, o ktorých som hovoril. Nebolo by to pre vás jednoduchšie?
1: Viete. Uh, opäť tá otázka, neviem, ako sa to presne nazýva, tuším, že to je kapciozna či, alebo kapciozna. Kapciozna. kapciozna že mi podsúvate vlastne niečo. Ako sme stále ideme hrať tú hru, čo sa tu 3-4 mesiace hrá. A myslím, že, že táto je... bola iba
0: su- sugestívna, nie kapciozna. Alebo, alebo
1: sugestívna. Uh, teraz, keďže mám dole rúško, tak sa pri tom usmievam. Uh, Našim cieľom naozaj nie je dostať Daniela Lipšica do nejakej funkcie. Našim cieľom je zabezpečiť spravodlivosť pre každého rovnako. K tomu potrebujeme tú zmenu zákonu, ktorú presadili poslanci vládnej koalície, aj teda po prelomení veta pani prezidentky. A tým pádom dnes naozaj každý čestný človek, ktorý to tak cíti, že by mohol byť či šéfom špeciálnej alebo generálnej prokurátory, môže kandidovať. A našim cieľom naozaj vybrať toho najlepšieho. Či tam, keď bude jediný kandidát Tane Lipšic, tak sa bude vyberať z Daniela Lipšica. Keď bude tých kandidátov viacero, tak sa bude vyberať z nich.
0: Pán Matovič, čisto prakticky, pri generálnom prokurátorovi by vám hrozil konflikt s prezidentkou, pri špeciálnom nie? Závažito?
1: Nebudem odpovedať na hypotetické otázky. Mojím cieľom naozaj úprimným je vybrať najlepšieho z najlepších.
0: Dobre, poďme na policajného prezidenta. Tam predpokladám, že chcete tiež najlepšieho z najlepších. A tým sa stal teraz minimálne teda dočasne Peter Kovařík. A minister Milan Krajniak tu pred týždňom o ňom povedal toto. Zástupujúcim prezidentom policajného zboru by mal byť Peter Kovařík. Je to podľa vás dobrý kandidát? Nie.
1: Podľa vás? Pán Kovažík bol oficiálne posledných 5 mesiacov mojim podriadeným na úrade vlády, alebo ne, nemôžem povedať, že úrad vlády, však úrad vlády má svojho šéfa, ale vlastne fungovali sme de facto v tej istej budove. Ja som očakával, že za ten čas príde, záklope, poviem, mám na starosti boj proti korupcii a takto, takto makáme, toto robíme. Neprišiel, tak z tohto pohľadu sa mi zdá minimálne neaktívny. Na druhej strane sa patrí rešpektovať názor pána ministra vnútra. trikrát som sa ho na túto v tejto veci pýtal, či si naozaj istý s touto voľbou hovorí, neboj sa, je to dobrá voľba a je to človek, ktorého dokáže akceptovať aj opozícia, aj koalícia a na tento čas, na to dočasné poverenie si myslí, že je najlepšia voľba. Ja rešpektujem jeho názor.
0: Viete si predstaviť, že by pokračovala aj koriadný
1: policajný prezident? Ja hovorím iba tú svoju vlastnú skúsenosť, že mám pocit, že bol nie práve aktívny a tým pádom môže len mňa osobne len pozitívne prekvapiť. No zastavme
0: sa ešte pri jednom človeku, predtým, než sa uh, pozrieme na ten exkluzívny prieskum. A to je právnik a poradca ministra Hegera Michal Miškovič, ktorý sa teda zo dňa na deň uh, stal známy. Uh, najmä tým, že je vlastne mimoriadne úspešný pri získavaní zákazok s hodou okolnosti tam, kde uh, to vedú nominanti Olano. A Richard Sulik tu uh, pred pár o tom povedal toto. Na Žilinskej župe, Trnaovskej župe, hospodárstve na financia. Zle.
1: Je to zle. Toto nemalo byť. To je hamba a s tým sa treba vysporiadať. A dúfam, že to spravíme veľmi rýchlo.
0: Pán Miškovič naozaj je úspešný pri získavaní tých zákazok a zmluv a v tendroch a v prieskumoch trhu. To je čiste náhoda, že je to tam, kde šefu ľudia
1: zolano. Ja s pánom Miškovičom som strávil asi 3 minúty v mojom živote, keď... Som sa niekedy mesiac alebo dva mesiace po vymenovaní vlády s ním stretol na úrade vlády, keď mi ho predstavil vedúci úradu vlády. Predstavil ho ako človeka, ktorý Erike Jurinovej v Žilinskej župe pomohol v podstate vo veľkom boji za desiatky miliónov eur proti oligarchovi Trebalsiemu, čo sa týkalo dopravy autobusov v Žilinskom kraji. Jednoducho vytiahol ich z tej nejakej vazalskej zmluvy a že teda urobil pre nich veľmi dobrú službu na základe toho, si ho pred, predpokladám aj teda vybral Eduard Heger s tým, že teda ja som aj, keď po tých slovách Riša Sulika, áno, zverejnil som informácie, že aj na MH managmente, ktorý spatrí pod, do správy SAS, sú pouzatvárané zmluvy, e, tie rámcové zmluvy s právnikmi za 580 eur na hodinu. A áno, treba zároveň povedať, že sú to zmluvy, ktoré uzatvárali ľudia za Pellegriniho, a teda ich na MH Managemente alebo v Saske zdedili, ale teda, čo viem, tak Miškovič pre Eduarda Hegera robí za 30 eur na hodinu. A to je sakramentský rozdiel. Či 30 eur alebo 580 eur, čo je de facto minimálna mzda, uh, zmluvy uzatvárané za Pellegrinio. Uh, v momente, pre mňa, akože keď robí dobrú službu, je to lacnejšie, je to fajn. Ale ak tam bude akékoľvek podozrenie, niekde, čári, mári, že tam niekto niekde sa snažil uh, niečo nejako manipulovať, nejaký výber a podobne, povede z ružky dole, mňa je jedno, kto to je. Čiže budem sa informovať a, na to viac, a, uvidíme, chcem mať všetky tie informácie no, v čo, ja posledné naozaj mesiac a pol jedine na reformách. Viete sám, že aj čo sa týka koronavírusu, som sa venoval koronavírusu alebo boji proti, proti covidu a, v prvej vlne, odtedy čistá hlava, odkedy som prišiel z Bruselu s tým balíkom peňazí, odtedy mákam iba na reformách, a, týmto veciam sa nerenujem.
0: Takže zopakujem tú otázku, to, že je taký úspešný tam, kde sú nominanti, o náhoda.
1: A, budem sa naozaj dohlbky o to zaujímať a v momente, ak budem vidieť akúkoľvek manipuláciu, niečo, že tam bolo nečestné pôjde z hrušky, No tie spochybnenia
0: je tu boli a opozícia o tom hovorí pravidelne, o tom, že tie tendre vyzerali, respektíve tie prieskumy trhu vyzerali veľmi podobne, že v podstate sa tam opakovali a, tie isté firmy. Navyše teda pán Meškove, že má ešte ten problém s tým trestným stíhaním pri a, podvo, podvodoch pri podpise.
1: Hovorím, čo ja viem o Miškovičovi? čo je? tri minúty som s tým v živote strávil. Druhú vec, čo viem, teda pomohol Erike Jurinovej vyhrať. Kľúčový boj za žilinskú župu s oligarchom miestným strebalsiem, Ďalšie viem, že teraz vyhral vlastne obrovský súdny spor pre štát, pre Slovenský polnospodárský fond, čiak to bola pozemkový fond za 1,3 miliardy eur o Veľkého Slávkova pri podvode, ktorý spáchal Mečiar. To sú pozitíva a zároveň áno, registrujeme mediálne negatíva, vyhodnotím, rozhodnem. A to potrebujete koľko času na to? Predpokladám... Týždeň, potrebujem určite na to času. zase ja nechcem popraviť niekoho len tak na základe nejakých nadpisov uh, v médiách, bohužiaľ nemal som Dobre. čas ísť do hĺbky do článkov. O týždeň sa Nemám najmenší problém.
0: Dobre, tak poďme na ten avizovaný exkluzívny prieskum a na úvod sa opýtam, čo predpokladáte, ako sa to cez zlé to pohlo, tie preferencie strán.
1: Pôjne úprimne, pán redaktor, mňa počas posledného pol od, odkedy sme prebrali, prebrali vládu, zaujímali jediné čísla a to sú... Počty zachránených životov. Išli sme do toho s tým, že boli prázdne sklady štátnych motných rezerv, žiadne ochranné pomôcky pre lekárov, zdravotné sestry, plný sklad alebo trezor pána Kičuru, priateľa Petra Pelegriniho Zlatých tehal. Za takejto situácie ako úplne nováčikovia sme do toho vhupli. A dopadli sme na jednotku. Boli sme prví v prvej vlne z celých do všetkých 45 krajín v Európe. Ak by nám zomrelo toľko ľudí na počet obyvateľov ako v Belgicku, tak by nám zomrelo 4660 ľudí na Slovensku. Nám zomrelo 28 za prvej vlny. Toto je jediné číslo, čo ma zaujíma. Ochranené životy, ktoré sme počas prvej vlny zachránili. Uvedomujem si, že mnohým ľuďom sa to nepáčilo. Pre všetkých som bol diabol, ktorý tu obmedzuje slobodu ľudí, ale ja som mal naozaj jediný cieľ chrániť životy a zdravie ľudí. Takže predpokladám, že čísla môžu byť aj zlé, ale nechcem to povedať hlúpo. E, naozaj mi nezáleží na preferenciách. Ja chcem robiť dobré veci a chrániť životy a zdravie. Tak
0: sa poďme na to pozrieť. E, vidíme, že Orano je stále prvé. Má 18,5%, Hlas má 16%, Smerzde takmer 11%, SAS takmer 10%, 9 Smerodina, Kotlobovci, ľudová strana naše Slovensko 8,5%, Progresívne Slovensko necelých 6%. A ďalej tu máme strany, ktoré by sa už nedostali do parlamentu. KDH 4,5%, za ľudí necelých 4%, SMK 3%, SNS 3%, dobrá voľba necelých 2%, Most, Hit 1,5%, podobne
1: vlasť. Čo na to hovoríte? Myslím si, že plus, minus sa dalo očakávať asi takéto nejaké čísla.
0: Poďme sa ešte pozrieť na rozdelenie kresiel v parlamente. Tam vidíme, že súčasná koalícia by to pri a, takýchto výsledkoch, ak by naozaj sa naplnili a voľby bol boli, a, už neposkladala. Mali by ste 71 kresiel. Takže vaše hodnotenie, že čo sa vlastne stalo od tých volieb, že mali ste ústavnú väčšinu pred pol rokom a teraz by ste teda už neposkladali ani vládu?
1: Hovorím sám za seba, že a, naozaj my sme robili čo sa len dalo. Ja osobne za seba môžem povedať, čak nebol som aj na dovolenke naozaj tých 6 mesiacov e, najinze, najintenzívnejších pre mňa osobne v politike. E, výsledky hovoria same za seba, ale hovorím, na záujem aj jediné čísla. Keď aj na konci to bude, aj na konci tohto vládnutia, že sme urobili dobré veci, len jednoducho ľudia a, sa nám otočili chrbtom, lebo, lebo chceli, aby mali medové motúzy a aby boli naďalej klamaní, hold, nič sa nedá robiť. Ja som... 10 rokov nie zbytočne ľuďom slúboval, že chcem Slovensko zmeniť k lepšiemu, že chcem naozaj zabezpečiť spravodlivosť pre každého. Dnes pracujem na reforme, ktorú keď zverejníme, áno, bude mať obrovské politické náklady. A pýtajú sa ma analytici z ministerstva financí, že či si to na seba zoberiem, že to bude veľmi ťažké, že nás to môže stať voličom. A ja hovorím, že zoberiem si to na seba, lebo jednoducho... Treba to Slovensko zmeniť a dať mu ten rozvojový impuls. No, predsa len. Máme napríklad susednú
0: Českú republiku. Tu vedie premiér Babiš, má vládnu stranu áno, tá sa stále drží na 30%. Tá situácia tam bola podobná a podobnú situáciu riešili, ako ste riešili vy. Treba niečo zmeniť z vašej strany, aby teda ste boli na tom lepšie?
1: Tak určite, že ja som porobil kopu chyb, však ako samozrejme, že áno ale na druhej strane to zoberte, že tu ako média nemali na mňa jedno jediné pekné slovo. Hoci sme mali najlepšie výsledky v Európe, jedno jediné pekné slovo nikto nás nepochval, že sme mali najlepšie výsledky. Každú malinkú chybičku spraviť z toho takéhoto slona a vyfackať správa zlava. A pri takej nakladačke si myslím, že tieto naše výsledky sú veľmi dobré. A na druhej strane, treba si uprímne dať aj ruku na srdce, nás vyniesla naozaj obrovská vlna v tých voľbách na 25%, ale týždeň pred voľbami sme v prieskumoch mali 12-13. Takže stále si myslím, že to chvala Bohu, že taká podpora vlastne ľudí voči nám je. Ľudia, áno, sú ešte trošku takí uveličení z Pelegrínyho, ale oni si postupne znova uvedomia, že to je v podstate len prevtelený smer, a je to vidieť aj pri tých odvolávaniach, kde spolupracujú spolu. A je to len hra na voličov, len aby to bol dobrý a zlý policajt, Pelegrini, Fico a dokopy po voľbách pôjdu spolu. Je to jedna mafia.
0: Tam je zaujímavé, že teda strana minimálne teda od 2% klesla, ale je pravda, že to bolo ten prieskum bol predtým robený bez toho, aby ľudia vedeli vlastne vôbec názov tej strany. Takže je to z 18 na 16. No ale čo je zaujímavé, vidíme tam, že SAS je vlastne jediná strana, ktorá podrastla od volieb o necelé 4%, tak je to na váš úkor?
1: Doprajete im to? Viete čo, mne naozaj, ja aj som hovoril koaličným našim poslancom opakovane, aj teraz pritom, keď sa rozprávame o, tom, o tých možno ťažkých reformách, ktoré, ktoré treba urobiť, a hovorím, že ja tak trošku cítim, že tie ťažké veci chcú, aby som komunikoval ja, ale ja sa toho nebojím. A ja osobne by som bol rád, aby sme to ako koalícia v budúcich voľbách ustáli, aby sme dokázali obhájiť opätovne mandát, ale... Nezáleží mi až tak na tom, aby my sme boli prví. Jednoducho, viem, že možno niekedy ten líder musí zobrať na seba to najťažšie bremeno a, a dokázať presadiť tie dobré veci, ktoré Slovensku potom v budúcnosti pomôžu. Takže nezavidíte to Richardovi to Solíkovi. Podstatné pre mňa je celkový súčet.
0: A celkový súčet vám komplikuje najmä strana za ľudí, ktoré momentálne teda by sa do parlamentu vôbec nedostala. Videli sme, že tá bola pomerne rozhádaná pred tou voľbou nového predsedu. Veronika Remišová, sa to podarilo nejakým spôsobom už upokojiť? Nehrozí vám, že sa vám rozpadne tento klub, že by tam boli nejaké odchody?
1: Ja nevidím dovnútra, do strany za ľudí, ale naozaj veľmi uprímne, Veronike, držím palce, aby, aby stabilizovala si svoju stranu aby sa v tom, v tom prieskume dostali hore bezpečne nadpäť. a keď aj náhodou by sa nedostali, tak že akože vždy bude platiť podaná ruka z našej strany, že my určite nedovolíme v budúcich voľbách, ak by aj prišli, aby hlasy demokratických voličov prepadli a znova nám tu vládla mafia. Čiže ponúknete, aby sa pridali k vám? Myslím si, že je to úplne rozumné, logické a samozrejme, že veríme, že potom aj teda nebudeme ohordnutí, takže není dobré byť no to boli tie obavy,
0: ktoré formulovali niektorí e, ľudia zo za ľudí, že ve, väčší príklon ku vám tam je a že tá strana tým pádom by e, zanikla. E, nehrozia teda z toho, čo vy viete, akékoľvek odchody, e, nejaké rozpady toho klubu.
1: To, naozaj ja som nie, nie informovaný o, o tom, čo sa deje v, priamo v poslaneckom klube za ľudí, ale ja pevne verím, že že všetci členovia tohto poslaneckého klubu si si uvedomujú zodpovednosť, ktorú máme. Áno, nejdeme do ťažkého obdobia, alebo nejdeme do ľahkého obdobia, zažívame najväčšiu medicínsku a ekonomickú krízu od druhej svetovej vojny. A v tomto období, áno, je, je ľúbivé byť za pekného a populárneho ale treba aj ťažké veci počas krízy za nimi stáť a robiť. Takže ja pevne verím, že nikto nepodláhne pokušeniu teraz byť za pekného a bude sa deliť niekde od strany za ľudí alebo od koalície, lebo však on nechce mať nič spoločné s tým, že ťažké veci treba robiť.
0: Pozerám sa práve na výsledky toho, ako hlasujú ľudia o tom, že a či ste ich presvedčili alebo nepresvedčili a už asi trikrát som tam videl 50 na 50 tak to je naozaj uh, zaražajúci výsledok uh, tak uvidíme, či sa to takto, takto udrží uh, v každom prípade uh, hovorili ste, že neviete aká je presne situácia u uh, ľudí, ale o čom viete, aká je situácia u vás uh, vám teda trošku uh, komplikuje jednotu v rámci klubu uh, hlasovanie o interrupciách a pán poslanec uh, Čepček, Martin Čepček od vás prišiel teda aktuálne s takou in- iniciatívou že uh, by chcel de facto zakázať interrupciách úplne. Boris Kolár o tom povedal toto.
1: Tento návrh zákona nezaradím na rokovanie. Tým pádom sme vyriešili tento problém. Myslím, že pán premiér jasne povedal, akým spôsobom nevie pokračať pri
0: komunikácii s týmto poslancom. Je to podľa všetkého porušenie rokovacieho poriadku, keďže neuplynula poročná lehota na tú tému. Ešte navyše je to aj porušenie koaličnej zmluvy, keďže to uh, nejakým spôsobom nekonzultoval. Čiže, ako to budete riešiť?
1: <laughs> riešiť? Ja som tam predtým vlastne, ako Boris Skolár hovoril na tejto tlačovke po Ranejka s pani prezidentkou, o, aj pánovi Čepčikovi hovoril. je naozaj lúto, naozaj úprimne lúto, že niektorí ľudia podľahnu pokušeniu, že keď sa dostanú do parlamentu, tak vedia hneď takto lusknutím prstu zmeniť svet na základe svojho presvedčenia. Sme parlamentná demokracia, kde treba na svoj návrh alebo svoju víziu presvedčiť viac ako polovičku poslancov v parlamente. A zároveň ma mrzí, že je to taký, by som povedal, že z na zajace systém že si myslí, že teraz keď predloží častejšie ten návrh a bude ho predkladať asi každý mesiac, tak niečo dosiahne. Ja si osobne myslím, že keď každý mesiac bude predkladať návrh na zákaz interrupcií, tak tej samotnej téme len a len ublíži. A ublíži práve tým nenarodeným deťom, ktoré sa matky rozhodnú potratiť. Čiže ak by sme išli cestou normálneho vyjednávania a pomme urobiť si minimálne v tom parlamente diskusiu konzervatívci s liberálmi a poďme hľadať spôsoby ako pomôcť matkám v núdzi, tak dosiahneme o mnoho viac ako takto s bubnom na zajace a je mi ľúto konanie našeho poslanca. A to je všetko? Čo s tým mám spraviť ne?
0: Pýtam sa, či to mienite nejakým spôsobom riešiť, keďže to teda. Podľa poslanec, to je
1: porušenie koaličnej zmluvy? Pán poslanec vie, že je to porušenie koaličnej zmluvy. A čo vám na to povedal? A nebavil som sa s ním osobne, to je úloha predsedu poslaneckého klubu. A toto naozaj a to rieši. s ním už vyriešil? Určite sa spoločne bavili, bavili sa aj spoločne na poslaneckom klube. A jednoducho ubližuje to. Ubližuje to aj, aj v podstate tým liberálom v našom, v našom hnutí, lebo my sme aj z tých poslancov, z 53 poslancov je tam približne 15 liberálne orientovaných poslancov. To nie sú všetci konzervatívci. A keď tu niekto od začiatku silou mocov vytvára dojem, že vlastne Olano je pomaly katolíban, alebo čo, že to sú ľudia, ktorí akože na každej schôdzi potrebujú predložiť uh, návrh o zákaze interrupcií, tak nepomáha to samozrejme ani pocitu tých liberálov u nás. Takže... No,
0: ja sa pýtam na to, preto, či teda nehrozí, že by pán Čepček sa nejakým spôsobom odtrhol od vás, lebo on pravidelnejšie uh, hlasová vás s pánom Kufom. Uh, a nielen v tých kultúrno-etických otázkach napríklad mal problém aj s predložením pôsobenia našich vojakov po Balti?
1: Keď sa otrhne, sa otrhne. Ja nikoho nebudem presviečať. práve preto presvieč či mi to je jedno? Áno, je mi to jedno. Ja nebudem tu silou mocou teraz niekomu presviečať, že prosím ťa, správaj sa normálne, keď sa nevie správať normálne. Čiže buď sa znormalizuje, alebo sa neznormalizuje. Práve preto možno aj dnes potom ľudia chápu, že naozaj mi išlo o to, aby sme dali dokopy čo najširšiu zostavu, aby sme mali dostatočnú rezervu, aby sme mali ústavnú väčšinu a jednoducho nebolo by správne, aby sme išli po voľbách len tak, ako chcel Richard Culík, len Saska za ľudí a my. Čiže myslím si, že rezervu máme ale zase s niekým sa jednoducho nedá. To poznáme každý zo života, že niekomu 3-4 krát poviete niečo, on nakoniec robí stále to isté, tak čo urobíte.
0: No, v posledných dňoch zarezonoval aj prípad Jozefa Chovanca, keďže sa objavilo naozaj nechutné video s belgickými policajtmi. A toto na to hovorí Robert Fico.
1: Ľudia ako Matovič, Korčok a ďalší sa boja povedať pravdu. To je jedno, že z nás robia občanov v druhej kategórie. Je to sídlo Európskej únie. Bože, chráň niečo povedať. Hned, ako sa pred dvomi týždňami to video objavilo, hneď som telefonoval s belgickou premiérkou. Žiadal som od nej jediné, to trošku tak súvisí aj s tým začiatkom, jak sme sa dnes bavili, Kočnerovi a Žužovej. Aby zabezpečila poprvé rýchlu spravodlivosť, a či mi teda vie garantovať rýchlu spravodlivosť a nezávislé vyšetrovanie. Uh, nič iné ja od nej nemôžem očakávať. Ja nemôžem zavolať belgické prémierka a povedať viete čo, toto je zlé, ľudia to zle vnímajú potrebujeme, aby tí ľudia dostali exemplárny trest, aspoň trikrát väčší ako, je, ako sú belgické zákony. Nie, akože, myslím si, že po tomto verejnom tlaku a v Belgicku je obrovský obrovský verejný tlak aj na, na vedenie štátu, aj na policajný zbor uh, uh, žiaden súca aj v Belgicku si netrúfne urobiť niečo, čo by akýmkoľvek spôsobom napomáhalo páchateľom. Takže myslím si, že tlak je obrovský a ja verím, že aj to, a roz, a ten finálny rozsudok bude čím skôr prijatý.
0: Tomu rozumiem, len vy zvyknete komunikovať naozaj veľmi rýchlo. Treba povedať, že napríklad Kočner a, a Žužová a ich rozsudok, to ste komunikovali ešte predtým, než oficiálne bol b- vôbec vyniesený. A V tomto prípade ste boli zdržanliví, takže ste dali na nejakú radu pána Korčoka, aby ste... Nerobili nejaký
1: škandál? Ja som sa s pánom Korčokom na túto tému vôbec uh, nebavil. Prečo Predtým, ste to uh, konali v zákulisi? Uh, preč, uh, preto, lebo mi bolo naozaj až doslova že odporné takéto hygienistické správanie Roberta Fica. Lebo hovoriť, že toto je príklad toho, že nás vlastne Belgičania považujú za druhotriedných občanov Európskej únie a že my východov Európania sme pre nich nič, tak to je naozaj človek, čo má problém s alkoholom, Bohužiaľ, bývalý prémier také niečo môže tvrdiť. Je to jednoducho prízemné a je to hranie na tie najprízemnejšie púdy. Každému na Slovensku, naozaj komu záleží na spravodlivosti, chcem garantovať, že komunikujeme s orgánmi belgickými, ale nebudeme takýmto spôsobom zneužívať situáciu. Verím tomu, že aj samotnej rodine pána chovanca by sa také niečo nepáčilo a chcú zabezpečiť naozajsnú spravodlivosť. Naozajsná spravodlivosť musí byť prijatá pri garancii nezávislosti. Nemôže sa vytvárať náklad, náklad, nátlak a takéto by som povedal až oplzlé podsúvanie nejakých, nejakých dôvodov. Hovorím ešte raz, že na základe tohto videa, nech bolo akokoľvek strašné, že Belgicko vlastne opovrhuje občanmi Slovenskej republiky, ako to urobil Robert Fico, je, je nechutné. A túto hru hrať nebudem. Jasné, by, bolo by to najjednoduchšie ísť a teraz postaviť sa na barikády a komunikovať verejne. Ja som komunikoval s premiérkou dvakrát, trikrát sme telefonovali, dostal som od nej uh, uistenie aj písomné. To som zverejnil na Facebooku, kde teda garantovala to, že naozaj že budú rýchlo konať a nezávislosť uh, by, teda budú sa snažiť zabezpečiť pri tom vyšetrovaní aj obžalobe, aj uh, pri súde. A toto považujem za správne v tejto veci. Poďme
0: na koronu. Vy ste sa naposledy do tejto témy vložili, keď ste navrhli, aby staršie deti nosili rúška na školách. A treba povedať, že popri tom vás zachytili, že ste na svadbe vášho kolegu, konkrétne šéfa poslaneckého klubu, boli bez rúška. Vy ste povedali, že tam veľa vetralo a že vás to mrzí. Ale na druhej strane, spomínate si, čo ste povedali ministrovi Grelingovi, keď prišiel na tlačovku bez rúška. Nie ste tvrdší k iným ako k
1: sebe? Určite toto nebol dobrý príklad. Na druhej strane, a to sa vôbec nechcem vyhovárať, bohužiaľ takto svadby bežia na Slovensku bežne. Čiže, áno, nechal som sa možno uniesť s tou atmosférou, ale zase viete, no, zle sa pije cez rúško, ešte horšie sa je cez rúško a tiež zle sa usmieva do svadobnej fotografie s rúškom. Ale áno, určite tam boli aj situácie, je to vidieť na tých fotografiách, kde tie rúška sme jednoznačne mali mať a nemali sme ich. A je mi to ľúto. A ospravedlňujem sa. Tomu rozumiem,
0: len vraciam sa k tej otázke, či nie ste prísnejší na iných, lebo napríklad pri ministrovi Grelingovi ste povedali, že si zaslúži najprísnejšiu pokutu.
1: Vtedy naozaj tá situácia bola taká, že potrebovali v ľuďoch tú, by som povedala, tú zodpovednosť vybičovať do maxima. A áno, jednoducho v tejto situácii som zlyhol, a je mi to ľúto.
0: No, poďme sa pozrieť, čo nás čaká, lebo vy ste to vlastne uh, posunuli ministrovi Krajčimu do rúk, aby uh, riadil vlastne celú tú situáciu okolo korony. On aktuálne prišiel z mapou rizikových červených, uh, oranžových regiónov, takže tam sa príjmajú lokálne obmedzenia, obmedzenia hromadných podujatí. Po 10. sa uh, nemá uh, nalievať alkohol v tých regionoch. A toto sú naozaj veľmi malo obmedzujúce opatrenia. Myslím si, že asi ich každý prežije. Uh, skončí to už... Uh, pri takýchto opatreniach, alebo tam vidíte osobne nejakú hranicu, kedy bude treba príjmať nejaké celoplošná?
1: Oh. Z toho, ako však vlastne tie tri mesiace počas celého druhého kvartálu, som sa vlastne korone venoval. Práve preto, lebo naozaj som bol zrozený z toho, v akom stave nám Pellegrini odovzdal štát. A najmä teda ten sklad štátnych motných rezerv, kde žiadne rúška, nič nebolo, žiaden pandemický plán, žiadna pandemická komisia. V normálnych štátoch civilizovaných spravuj, alebo boj proti epidémii vedie teda ministerstvo zdravotníctva, ten medicínsky. Takže mi to pripadalo také prirodzené, že potom akože aj pandemická komisia vznikla, pandemický plán si prebralo túto a teda SAS zobrala do správy sklad štátnych hnotných rezerv. Takže potom to môžem sa venovať a reformám a ministerstvo zdravotníctva pandémii. A z toho, čo však viem a ako poznám ten systém, tak dnes naši bojovníci vlastne proti covidu sú hlavne tí regionálni hygienici na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Ale to sú ľudia, ktorí majú len jednu kapacitu fyzických síl. Áno, zabezpečili sme, aby títo ľudia mohli mať aj pomocníkov ďalších, aby si o, o teda brigádnikov, aby im pomáhali dohľadávať tie kontakty. Ale stále je tam určitá miera, do ktorej sú schopní dohľadávať kontakty. A v momente, keď jednoducho tých prípadov bude toľko, že už nie sú schopní vyhľadávať strapec tých ľudí, s ktorými sa stretli, tie kontakty to nazývame tak vtedy uh, si myslím, že musíme nasadiť už aj celoplošné opatrenia. Lebo kým vieme dohľadať kontakty, môžu to byť uh, opatrenia na úrovni okresov napríklad. Ale keď už sa nám to začína, začne vymýkať spod kontroly, tedy budú musieť byť bohužiaľ aj celoplošné opatrenia.
0: Čo je tá hranica vymýkania spod kontroly?
1: Hranica je... Ako si
0: to majú ľudia predstaviť? Lebo je úplne jasné, že nikto nevie predpovedať, čo tu bude o mesiac a v podstate ani nie o týždeň alebo o dva. Ale aby si vedeli ľudia predstaviť, je to o tom, že keď budú stovky ľudí na plusných ventilátoroch, tak vtedy
1: budú nejaké celoplošné opatrenia? Tá hranica, ono, túto diskusiu vedú viaceré, aj v mnohých štátoch, v podstate však celý svet o tom diskutuje. Ale ono to je hlavne o tom, že tzv. to komunitné šírenie, to určite ľudia už niekedy počuli, to komunitné šírenie vlastne znamená, že už... Neviete, od koho ste sa nakazili. Že neviete vystopovať tú stopu a neviete ten strápec ľudí nejako vystopovať a neviete ten strápec ľudí poslať na test a zistiť, či náhodou to nešíria niekde ďalej. To
0: napríklad od pražských hygienici a že už nezvládajú pri tom počte nakazení, ktorí majú v Prahe, že jednoducho e, nie sú schopní dohľadávať tak, tie kontakty.
1: Čiže čo, čo teda ja ak registrujem z tých odborných debat, že približne polovička ľudí z tých všetkých pozitívne nakazených za daný deň, ak bude už neidentifikovateľný kontakt, že kde ľudia sa pravdepodobne nakazili, tak vtedy môžeme povedať, že naozaj že tu už máme komunitné šírenie a v tom prípade by to mala byť hranica, kedy už ideme do celoplošných opatrení. Čiže nie je to automaticky počet prípadov, lebo môžeme mať aj na Slovensku aj 300 prípadov, keď máme identifikované strapce nakazených ľudí, tak to máme pod kontrolou. Ale ak budeme mať z 300 alebo zo 100 prípadov, 80 takých, že nemáme ani len tušenia, v tom prípade máme problém. Čiže zatiaľ sme stále v tom, v tom štádiu, že úrad verejného zdravotníctva hovorí, že máme pod kontrolou, čiže vieme a stíham identifikovať. Ale aj z tých čísel, ktoré za posledné dny vidíme... Aj za keď si ľudia vydýchnu a povedia, že 88 to je v pohode. A ja som, zase, sa zase pozerám, porovnávam porovnateľne. ja som to porovnával s predošlými sobotami a tie predošlé soboty boli 30, 40, 25 a podobne. Takže 88 je výrazný narast voči predošlým sobotám. Takže skôr ja osobne sa obávam, že tento týždeň môžeme zažiť 300 a, a to sa obávam, že už môže byť číslo, kde nám regionálne úrady verejného zdravotníctva nebudú schopné dohľadovať kontakty. Preto som aj včera aj s ministrom zdravotníctva telefonoval. A naozaj, je to v ich správe. Samozrejme, musím, musím sa zaujímať o to, že ako, ako to beží. A teda aj sme sa dohodli, že tak vyžiadala, aby som prišiel aj na najbližšiu pandemickú komisiu, alebo že trošku má pocit, ako keby možno aj tie úrady verejného zdravotníctva nemali odvahu prijať niektoré prísnejšie opatrenia. Áno, prijať prísnejšie opatrenia znáša, alebo je spojené s politickým rizikom, že potom na vás budú nadávať ľudia. Ale ak to bude treba, ja sa po tejto stránke do toho zapojím a postavím sa ako teč pred ľudia. Poviem, že bohužiaľ jednoducho musíme, lebo naozaj absolútna priorita musí byť chrániť zdravie a životy. Zatiaľ ale v tej situácii nie sme? Po včerajšku, ale po, po ten včerajší rozhovor s Marekom Krajčím ako s ministrom zdravotníctva v tej situácii nie sme. Ale v pondelok aj budem súčasťovalo, budem na tom stretnutí pandemickej komisie a... A budem vidieť, ako je. Určite nebudem sa len prihliadať k tomu, že potom, ako sme naozaj dopadli extrémne dobre v prvej vlni, až sme boli, že aj, aj na tom samite v Bruseli, že mňa sa traja, štyria lídry vlastne pýtali, že ako sme to dokázali, že či sme nefalšovali štatistiky, tak sme sa pritom tak spoločne smejali, lebo oni sa práve, že báli, že keď prídeme ako nová vláda, takže nezvládneme to a že práve, že Slovensko bude ten najhorší príklad v Európe. A my sme na konci boli najlepší. Ale nie na základe toho, že vláda. Na základe toho, že sme chránili rozhodnutie tých odborníkov, ktorí boli súčasťou konzília odborníkov a že ľudia mali mimoriadnu zodpovednosť a spoločne ako spoločenstvo sme to dokázali. Ja stále verím, že ako spoločenstvo zodpovedných ľudí to dokážeme aj teraz.
0: Ideme hneď na ďalšiu tému, len som sa pozrel, opäť som videl v tej grafike, že je to 50 na 50, čo si naozaj neviem predstaviť, tak len upozorním režiu, či sa nám nestala nejaká technická chyba, lebo také vyrovnanie, tak mám dokonca signál, že sa nestala, tak to je naozaj neuveriteľné, že sa hlas... to drží. 50 možno... Na 50.
1: možno hlasovali len dvaja ľudia zatiaľ, keď ste zmenili systém hlasovania, tú stránku možno našli dvaja, tak to je 50 na 50.
0: Tak ešte sa možno dokonca konca ja dozviem koľko, ale myslím si, že to boli viac ako dva. No, poďme v každom prípade ešte k jednej téme. Vy ste hovorili, že chcete volať s Viktorom Orbánom tento víkend kvôli tomu, že aby ste sa informovali na to zatvorenie hraníc, komplikuje to situáciu ľuďom v pohraničí. Už ste telefonovali?
1: Dnes po obede budem, ale včera som volal s ministrom vnútra. Aby teda, abym povedal presne tú situáciu, ako to je, oni sú že v teda dosť permanentnom kontakte s ministrom vnútra, teda Maďarskej republiky. Postupne sa pridávajú hranice, ktoré sa otvárajú a ten režim sa upokojuje. Ale ja by som teda naozaj tak, no, som povedal, poprosil ľudí o trpezlivosť aj, aj v, tejto, v tomto prípade s Maďarskou republikou, lebo oni sa tak trochu, že vyplašili. Mali 30 prípadov plus minus denne, 30-40 a zrazu vybehli na 500. Takže, ak my by sme zrazu vybehli na, na 13 násobok, alebo koľko to je 15, 16 násobok, tak iné fukoty a iné chyby by sme asi robili. Takže ja si myslím, že sa to utrase, že v priebehu pár dní to bude
0: kľudné. Vy ste už spomínali, že v posledných dňoch sa teda finišovalo s prípravou toho veľkého plánu na minúte miliard reformy a podobne. Oficiálne vlastne ale stále nič nevieme, napriek tomu, že ste teda avizovali reformné leto a 30 konferencií. A, tak, ale poďme sa pozrieť na aspoň zo pár predstav, ktoré spomenuli ministri, čo by chceli financovať z toho.
1: Prvá priorita je dôchodková reforma.
0: Chceme stávať nové nemocnice. Vytvorenie štátneho podniku na osraňovanie envirozáťaží.
1: Z tohto sa naplní niečo, alebo všetky tri? Pyslom, národný. Národný plán reforiem, ktorý má dnes nejakých 96 strán, tak v ňom je nejaký, možno odhadom, 200 rôznych reforiem, ktoré by stáli možno 200 miliard eur a možno 20 rokov by sme ani ne potrebovali. Z tohoto plánu, ktorý sme vlastne počas leta dávali dokopy, tak musíme vybrať podľa môjho odhadu 5-6 kľúčových reforiem, lebo iné nestihneme. Máme veľmi krátky čas veľa peňazí na ne a ak by sme to rozbili do desiatok projektov rôznych, tak by jednoducho manažersky to zlíhalo. Ale toto myslím, že boli, boli dobré návrhy, hoci napríklad Mielý ten Prvý Žerok
0: tu hovoril pred týždňom, že by potreboval stovky miliónov na reformu dôchodkov, pri ktorej by aj chcel znížiť odvody.
1: Takéto niečo sa udeje? A z plánu obnovy podľa posledných informácií z Európskej komisie to nebude možné financovať tá, takéhoto typu reformy skôr to budú musieť byť reformy kde budú reálne investície kde si vedia oceniť aj v Európskej komisii že koľko stojí tá daná budova koľko stojí zateplenie budov napríklad verejných alebo niečo podobné. Ale že by nám sanovali niekde nejaké politické náklady, že by sme mohli niekde ľuďom iba na základe reformy dávať peniaze, tak týmto smerom Európska komisia neplánuje ísť.
0: Takže definitívne padá aj celá debata o napríklad rovnej daní a o tom, že by sme financovali napríklad tu
1: z týchto Vôbec nepadá debata o reforme dania a odvodov, ale tú reformu Slovensko nevyhnutne potrebuje urobiť. A, a zásadnú, ale náklady s ňou spojené nebudeme s veľmi veľkou pravdepodobnosťou môcť financovať z reformného balíka z Európskej komisie.
0: Jan aj spomínal nejaký štátny podnik, ktorý by mal odstraňovať tie záťaže, ktoré tu máme, napríklad chemko-strážske je obrovský problém. A ten napríklad bude odstranený do konca vlády Igora Matoviča?
1: To by bolo veľmi nezodpovedné a populistické teraz povedať, áno, jasné, a bol by to taký záväzok, ako keď Fico povedal, že do roku 2010 bude diálnica do Košic. Naozaj to je veľký problém. Nikto nevie v podstate, aký je veľký ešte. Ako, ako hlboko sú znečistené aj pôdy a všetko okolo. Takže... Ale chceme sa postaviť k tomu čelom. Ale toto napríklad je jedna z reformiem, ktorá by podľa predbežných konzultácií mohla byť financovaná z reformného balíka.
0: Režia mi teda spovedala, že hlasovali tisíce ľudí a že je to teda realita, že je to také vyrovnané medzi tými vašimi fanúšikmi a odporcami. Tak poďme na záverečnú rubriku.
1: Odpoviete mi na tri otázky, ano, nie? Pokúsim sa, viete, o tom, že ja vždy slúbim a potom poviem 4-5 slov.
0: V piatok na Slovensku rekordných 226 nakazaných. Ak by ich bolo povedzme 500, je to čas na celoplošné celoslovenské opatrenia?
1: Predpokladám, že áno.
0: Smerodiná chce stavať nájomné byty z peňazí z druhého piliera. Ekonomovia upozorňujú, že to má rizika. Podľa vás budú sa stavať takýmto spôsobom?
1: Máme viacero možností a je to jedna z ciest.
0: Robert Fico hovorí, že novým šéfom najvyššieho kontrolného úradu by mal byť určite nominát opozície. Súhlasíte?
1: A škoda, že nemá taký názor aj v minulosti. Tak,
0: bol to nominant Pavla Freša posledný, Čo bol opozičný poslanec?
1: Áno. Spolupracujúci v tom čase s koalíciou. Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No a ďakujem aj vám. Pri sa vidíme opäť o týždeň a pri Na Plus v Novom čase každý štutok večer na TV novinách. Príjemný zvyšok nedela.